0: Bom, boa noite, vamos dar continuidade em mais uma reunião de estudo do Evangelho de Mateus, né, que nós realizamos desde janeiro do ano de 2012, né. sem falha, nunca interrompemos nenhuma reunião de quarta-feira, mesmo durante a pandemia, as gravações que eu realizei sozinho, né, Eu as realizei também na quarta-feira, pedindo a vocês que no mesmo horário fizessem suas preces, sintonizassem com, com os benfeitores da tarefa e tudo mais. Né? E continuamos publicando nossos vídeos para poder dividir o, o de espiritualidade que, que nos tem saciado a fome de bem-estar, de conforto, né? junto aos nossos irmãos, irmãos brasileiros, que vivem no Brasil, irmãos brasileiros que vivem fora do Brasil, irmãos de outras terras, irmãos que não são brasileiros nessa existência. né? Enfim, a alegria de sempre poder estar junto e tocar nossa tarefa em frente. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, como todo mundo sabe, estamos no capítulo 13 e vamos hoje retomar o versículo da semana anterior, que era o versículo número 13 também. Né? Vamos lembrar, então, qual que é o versículo? Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então, nós destacamos aí três verbos, o verbo ver, o verbo ouvir e o verbo compreender o primeiro que nós analisamos a semana passada foi o verbo ver. E aí nós colocamos em destaque que ao fazer menção ao verbo ver, Jesus indicava um dos atos de confissão religiosa desde a Antiguidade, né? tanto a Antiguidade Oriental quanto a Antiguidade Ocidental, que mais caracteriza o cristão, que é a leitura, né? desde que o Novo Testamento recebeu a sua primeira, a, a, a sua primeira, o seu primeiro conteúdo escrito, né, através dos manuscritos de Levi, as anotações de Mateus, até a circulação das cartas paulinas, né, e depois a organização dos demais evangelhos, que a tradição cristã no mundo ela se pauta no hábito de ler, né, ler as escrituras sagradas, ler os textos, dos santos da igreja durante o período medieval e a doutrina espírita segue essa tradição porque a tarefa fundamental do codificador da doutrina espírita né, Allan Kardec foi a publicação de livros né? inúmeros livros nós temos por fundamentais por básicos né, aqueles cinco livros do Pentateuco kardeciano né? e mais tarde o maior apóstolo que a doutrina espírita teve, né, junto a Eurípides Barçanufi, do próprio Kardec, que é Chico Xavier, também a tarefa dele toda gravitou em torno da publicação de livros. Mais de 400 obras, já nem sei quantas, porque o Chico curiosamente continua publicando obras, né? Volta e meia os, os companheiros encontram mensagens novas, né, fazem a revisão de mensagens novas e tornam a publicar coletâneas de preces curtas, de preces Menores, né? Que não haviam sido publicados. Então, a obra bibliográfica do Chico continua crescendo e ultrapassa 400 obras. Então, a importância da leitura. Agora, o que nós estudamos ontem, a quarta-feira passada, é que o mais importante não é ler muito, é ler com proveito. Né? Já é uma, um processo complicado não ler. Não ter o hábito de leitura, né? porque o hábito de leitura, pelo menos a leitura semanal do culto, pelo menos essa. né? Um livrinho pequenininho antes de dormir, ou ao acordar, ou na hora da refeição, numa prece. Então, ler uma frase, um parágrafo é, de espiritualidade que seja por dia, a leitura nos traz conforto, a leitura nos traz orientação, a leitura nos sustenta e nos dirige. Né? A leitura superior, a leitura que nos chega nas mãos dos benfeitores. Hoje, nós vamos continuar esse versículo, analisando o verbo ouvir. E aqui já eu tenho que destacar uma coisa. Mesmo ao tempo de Jesus, quando já existia a Bíblia escrita, né? já existia, inclusive, a Septuaginta que era a Bíblia grega, ao tempo de Jesus, a oralidade, o discurso falado, ainda era muito importante, porque grande parte da população era iletrada, era analfabeta. Né? Então, muitos dos discípulos não sabiam ler e escrever. Se não me falha a memória, a princípio, Judas, Iscariotes, Mateus, apenas sabiam ler e escrever, né? Os outros não sabiam, aprenderam mais tarde, aprenderam no convívio com os companheiros mais sábios, né? Alguns nem a chegaram a aprender, né? É... Até porque, na época, existia o hábito da, da figura do copista, né? Pedro, possivelmente, não aprendeu a ler e escrever na existência dele, como Pedro, né? como Simão Pedro, as cartas de Pedro, possivelmente, ele ditou para que algum copista as transcrevesse. Então, a oralidade era muito importante. Né? Nas sinagogas, os companheiros aprendiam com os mais sábios, com os varões mais sábios, ou aprendiam com os próprios rabinos, né? que liam em hebraico o texto fundamental do sábado, os demais não entendiam, então era lido uma versão em aramaico, com alguns comentários anotados, que são os targums, né, os targumim, né, que nós é, temos hoje ainda, mas a maioria da, do, dos companheiros que acompanhavam a, as reuniões de sábado na sinagoga não sabiam ler, ouviam, ouviam, né. E todos aqueles discursos, as parábolas, como essa do semeador que Jesus contava, junto à tuba, junto à multidão, na, na, na margem do lago de Nezaré, em Cafarnaum, sentado no barco, isso tudo era dito, isso era tudo falado, discursado, não era escrito. Jesus não deixou uma linha sequer escrita. Todo o conteúdo verbal que Jesus transmitiu foi através do discurso falado. Porque era uma sociedade ainda muito eletrada, né Paulo deixou as epístolas, deixou as cartas, mas isso foi uma parte muito diminuta do, do, do trabalho dele de evangelização. 70, 80% do trabalho de Paulo, e eu estou dizendo 70, 80%, porque ainda se acredita que ele escreveu muito mais cartas do que a gente conhece. Né? A gente conhece as principais, né? as que foram mais copiadas. Mas 70% ou 80% do trabalho dele foi discursivo, foi, foi falado. Né? Ele ia para a praça de uma cidade, ali na Ásia Menor, né? em Listra, alguma cidade na Macedônia, alguma cidade na Grécia, e ali ele discursava, ele falava. E as pessoas iam parando e ouvindo ele. Quando chega na codificação kardeciana, um processo interessante acontece. Eu, eu, eu esqueci de selecionar ali no meu armário, que eu queria até mostrar para vocês. Mas tem um, um livro de Allan Kardec, muito fininho, muito pequenininho, o, o, o conteúdo dele é, é pequeno, se chama Viagem Espírita, de 1862. Esse livro é um monumento, é um fenômeno. E ele é basicamente formado por cartas que Kardec escreveu e, e correspondências dele com companheiros de outras cidades, que ele visitou né, alguns dos discursos que ele realizava nessas cidades. Então Kardec viajou a França inteira. Parte da Bélgica, né, Éder? Parte da, Bédica, da Bélgica, ele viajou boa parte da Europa de trem, fazendo palestra. Vocês conseguem imaginar isso? Allan Kardec fazendo palestra nos centros espíritas que as cidades fundavam. Então ele visitava o grupo espírita que havia sido aberto e ali ele falava para um grande público. Né? E era hospedado na casa dos companheiros e fazia amizade com os companheiros, depois se correspondia com os companheiros. Muitas dessas palestras, isso era um hábito até pouco tempo aqui. Até o Divaldo Pereira Franco, muitas dessas palestras eram transcritas. Vocês sabiam disso? As palestras não eram faladas de improviso, igual eu estou falando. Elas eram escritas, o sujeito datilografava ou escrevia à mão a palestra e na hora ele lia a palestra, mas falando, né? Aí o Divaldo, ele trouxe alguma coisa diferente o movimento espírita na medida em que ele começou a falar inspirado, ou seja, ele não escrevia, não anotava nada para poder fazer palestra. Mas até a década de 40, década de 50, o movimento espírita, as palestras eram escritas. Por isso que nós temos acesso a muitas palestras hoje, numa época em que não tinha o rádio gravador, né? o, o aparelho de, de gravação de áudio. Graças a Deus, e isso coincide com a oratória do Divaldo, a oratória espírita passa a circular muito é, fora do âmbito em que ela é dita. Então, o Divaldo visitava Uberaba, por exemplo, ia lá no Berabense e lá ele falava. E aí, as pessoas de outras cidades que não puderam comparecer na reunião, elas tinham acesso à palestra dele porque elas passaram a ser gravadas. Entenderam? Aparelhos de áudio, né? Ainda eram aqueles rolos né? com fita magnética. A edição era com fita crepe. Cortava um pedaço, cortava outro e colava com fita crepe. Era assim, né? Instruções psicofônicas, Vozes do Grande Além, são comunicações psicofônicas faladas do Chico que eram gravadas com o um aparelho que o, o, o pastorino, o Carlos Torce Pastorino, doou pro, 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 lá em Pedro Leopoldo, para o Luiz Gonzaga. Né? Então ele doou o gravador e aí se gravava. Algumas uh, reuniões aqui na Comunhão de Espeita Cristã eram gravadas com esses aparelhos. E a coisa foi evoluindo para o vídeo, aí no final da década de 80, 90, aí vem a era da, do VHS, quem lembra disso? Você lembra, minha? Lembra, Ana Clara? Do VHS... Então, pois é, a né? Maria Fernanda lembra. Então, aí o Divaldo começou a, a, a viajar. Estou mencionando o Divaldo, mas aqui vale o Genônimo Mendonça, aqui vale o Raul Teixeira, né? os veteranos da Oratória Espírita. Né? Eles começaram a viajar e serem filmados. Aí era mais legal, porque tinha gente que até a década de 80 conhecia a voz do Genônimo Mendonça, mas não conhecia o Genônimo Mendonça conhecia a voz do Raul Teixeira, mas eu conhecia ele. Porque o registro em vídeo era alguma coisa complicada de ser feito, né? E aí começaram o registro em, em vídeo. Até que veio a era da internet, né? Aí eu já sou dessa geração, né? Aí já vem o Arthur Valadares, a, a turma de agora. Em que a oratória, a, falar, a falada, ela é registrada e transmitida pela internet. Muitas vezes em tempo real, né? Aí você faz uma live lá no encontro do NEP, o Eder participou. A gente faz uma live e essa live ela é transmitida para milhares de pessoas em tempo real. É a era em que nós estamos. Bom, a tecnologia de registro daquilo que vai ser ouvido aprimorou. A tecnologia de registro daquilo que, que os ouvidos vão captar melhorou. Mas a nossa maneira de ouvir melhorou? Nós ouvimos bem aquilo que chega aos nossos ouvidos? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, na época de Jesus, olha, ele tinha que sair de Cafarnaum, subiu uma ladeira, ir para um monte mais afastado do burburinho da cidade para poder falar e lá as pessoas ouvirem ele com clareza. Primeiro porque a, a acústica ali era melhor, segundo porque era uma região mais silenciosa. Então ele falando, os companheiros de ouvir. Paulo tinha que subir em púlpito, tinha que subir em palanquinho, né? Aí depois, com o advento da fonografia, veio o microfone. Aí depois veio o VHS, o registro em vídeo. Depois veio o DVD, depois veio a internet. Então, a tecnologia de registro da voz foi aprimorando, foi melhorando. A pergunta não é essa. A pergunta não é se hoje, por exemplo, a Gema está ouvindo o que eu estou falando com um fone de ouvido. Né? A pergunta não é essa. De Qual, qual é a velocidade da internet que, que a Dona Joana e o seu Adelmo estão tá utilizando para me escutar agora? Né? O Éder lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, participando da reunião. A pergunta não é essa. A pergunta fundamental é, eu que já ouvi oradores falarem do Evangelho nas minhas últimas encarnações todas, que já comecei a ouvir falar do Evangelho lá na Roma Antiga, depois ouvi Santo Agostinho falando do Evangelho lá na Idade Média, depois ouvi São Francisco pregando o Evangelho lá no final da Idade Média, depois ouvi Vicente de Paulo falando do Evangelho, depois ouvi Allan Kardec lá na França, aí depois veio no Brasil, ouço, numa existência, Eurípides Barçanufo pregando lá em, em sacramento, né? os companheiros de sacramento narram, contam, que Eurípides, e, e olha só que curioso, gente, a reunião de comentário do Evangelho de Eurípides era nas quartas-feiras, né? Então ele ia comentar o Evangelho no colégio Allan Kardec, havia um fenômeno de amplificação vocal que pessoas em bairros diferentes ouviam Barçanufo pregando o Evangelho no Colégio Allan Kardec. Olha que coisa fenomenal. Né? Aí agora eu reencarno e estou lá ouvindo Alberto Almeida, ouvindo o Rossandro, ouvindo Ana Tereza, né? os companheiros tão sábios e ouvindo eles. A minha escuta espiritual, ela se aperfeiçoou junto com a tecnologia de transmissão da voz? Essa pergunta é séria. Ou eu continuo catando milho, selecionando naquilo que eu escuto, só o que eu quero escutar, e mais, aquilo que eu seleciono, que eu capturo, que eu absorvo, eu absorvo pensando, nossa, vou guardar essa frase de cabeça porque ela serve direitinho pro fulano lá de casa. Não é assim? Aí eu fui sentar para assistir uma palestra do, da, do Simão Pedro de Lima. O Simão Pedro de Lima, né, os Espíritos registraram lá, ele disse 5 uh, mil palavras. Das cinco mil palavras, o meu coração só registrou mil. E das mil que registrou, todas as mil eu guardei no coração para repeti-las na hora que eu julgar conveniente com os meus familiares, com os meus parentes, com os meus vizinhos, porque eu acho que serve para eles. Enquanto houver essa impessoalidade na escuta, eu vou estudar muito Espiritismo, vou aprender muito Espiritismo com brilhantes oradores, mas sempre achando que aquilo que eu escuto serve para outra pessoa. Vocês sabem o que está que faltando para gente? Pegar assim um negócio que chama carapuça. já ouviu falar, toquinha, né? Pegar a toquinha, vestir na cabecinha, dar um lacinho assim, ó, flu, -flu aqui no queixinho. assim, ó. Chamar a responsabilidade para si, dizer, ó, isso que eu ouvi é para mim, é para mim, tem endereço. Parar, ah, essa daí, essa aí falou pro fulano. É para mim, não é para ninguém. Quem está aqui sentado agora, escutando esse vídeo, sou eu. Né? Eu, a Aloysio, por exemplo, eu estou falando aqui é para mim. Né? É aquela velha história. Qual que é o ouvido que está mais perto da minha boca? O de vocês ou o meu? Então, o primeiro ouvido a ouvir essas coisas que eu digo, é meu. E tem hora que, que, que a minha cara cora. Eu falo assim, porque tem que falar. Minha vontade é não falar. Eu falo e aquilo sai queimando goela fora, sabe? Sai ardendo de dentro pra fora. Fazendo é... Vai lá, Luiz, quem mandou fazer besteira? Vai lá, fala. Aí eu falo. Mas por dentro... Eu tô aí que vergonha de falar isso. entendeu? Essa escuta pessoal, essa escuta que a gente pega no ar e abraça, e coloca no coração, é o primeiro quesito. Tá certo? Então, nós vamos comentar, com algumas leituras que eu, que eu selecionei, o verbo ouvir. Como anda a minha escuta espiritual? Como é que eu estou ouvindo os grandes oradores? Correto? Bom, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 77 tem uma lição intitulada Convém Refletir. E eu acho muito bacana o que o, o, que o Emmanuel faz, que é o, o de zipar a mensagem no título. Né? Convém Refletir. O que, que é refletir? Refletir é quando a luz bate em mim e volta. Entendeu? É o espelho. Se ele estiver fosco, embaçado, Vai bater e não vai refletir. A luz vai e não vem. Vai e não volta. Não é? Agora, quando você dá uma limpada, uma lustrada, você é, se torna capaz de refletir a luz que recebe. Você se torna capaz de refletir a luz que está recebendo. Correto, gente? Então, vamos ficar atentos para que a gente não seja a estação final daquilo que ouvimos. O trem chega na minha estação vazio e ele tem que seguir carregado. Correto? Bom, continuando. É... O versículo que o Emmanuel escolheu para poder está apresentando para a gente, é uma carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19, em que o Tiago diz assim, Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, o que acontece com a chamada Era dos Oradores... O que acontece com, com esse processo que a gente é, conhece como o discurso cristão é que todo mundo quer ser um pouco orador. Às vezes a gente chega a falar assim, ah, eu não tenho coragem de falar em público lá no centro. Me chamaram para fazer palestra no, lá no centro, mas eu tremo. Mas eu adoro fazer uma palestra para minha filha, para o meu filho, para os meus colegas de serviço lá no horário do lanche. Eu adoro puxar a orelha do povo lá na minha família. Por quê? Porque a palavra escapa da nossa boca de forma muito precipitada. A palavra escapa da nossa, da nossa voz de forma muito abrupta, sem antes ser processada, digerida. E quase sempre, ela, além de sair de forma precipitada, ela sai afetada, ou seja, contaminada com emoções que são negativas. Daí o Tiago dá esse conselho. Ouve com mais atenção. Ouve com mais calma. Digere o que você... Sabe? Digere calmamente o que você está escutando. Vai assimilando com serenidade. E à medida que você for assimilando aquilo, você deixa decantar, deixa pousar no fundo, deixa passar um dia, dois. Aí, se você achar que aquilo deve ser compartilhado com outras pessoas, depois de algumas preces, pedindo referência dos bem, bom, benfeitores, dos bons espíritos, aí você compartilha. Mas o mais importante é ouvir. Não é sair falando e... Quanto menos sair falando para corrigir o mundo, para desentortar o mundo. O mais importante é você ouvir. Ouvir calando. Entendeu? Aí o Emmanuel pega e comenta assim: é indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Ó, oh, vou repetir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. O sentido das vozes. Que vozes? O discurso da vida, o discurso vital. Existe um discurso ao nosso redor, existem palestras que estão sendo transmitidas para nós que não estão no computador. Entender? Tem coisas que estão tá sendo ditas no dia a dia, no convívio familiar. Existem coisas que estão sendo ditas pela providência divina de forma inarticulada. Então, aí. Ouvir isso, inclusive. E qual que é o sentido delas? O sentido é ascensional. O sentido é apontando para o alto. Entenderam? Se eu não consigo perceber isso, se eu não consigo identificar isso, eu não percebi a essência do que está sendo dito pelos grandes oradores, pelos grandes palestrantes, e muito menos e a parte mais complexa pela vida, e muito menos pelas circunstâncias vitais. Entendeu? Continua Emmanuel dizendo: quem ouve aprende, quem fala doutrina. Um guarda, o outro espalha. Nós reencarnamos para aprender ou para doutrinar? Pensem um pouco. Nós reencarnamos para aprender ou para doutrinar? Tem gente que acha que reencarnou para doutrinar. Gente, eu vou falar por mim. Não posso falar por mais ninguém. Vou falar por mim. Eu não reencarnei para abrir um canal no YouTube, não. Isso chegou na minha vida muito tarde. Muito depois. Chegou para mim só mais tarde. E eu não sei até quando vai ficar esse canal na minha vida. Então, não é o sentido da minha vida. Não é abrir um canal no YouTube. É alguma coisa que eu gosto muito, que me dá muita alegria, mas não é o sentido da minha existência. Porque eu não reencarnei para doutrinar. Eu reencarnei para aprender. Para aprender no diálogo. Para aprender na convivência. E eu aprendo quando eu sento para ouvir uma palestra do Alberto Almeida, uma palestra do Haroldo Dutra. Mas aprendo também quando eu sento para conversar com a Juliana sobre um problema da casa. Quando eu sento para escutar da minha mãe uma história da infância dela. Aprendo muito. A gente tem dois ouvidos. Ó, oh, Isso é meio clichê. Vocês já ouviram, mas eu vou fazer questão de, de dizer. A gente tem quantos ouvidos? Dois. E quantas bocas? Uma. Não é assim? Então, é para ouvir mais, que diz? Nós publicamos coisas demais em nossas redes sociais. É conteúdo demais. Olha só. Se eu tiver lá no Facebook mil amigos e cada um dos meus amigos postar por dia dez postagens, vocês já pararam para analisar? que eu tenho, se eu quiser me manter ativo em dia com todos os meus amigos, e isso eu estou a partir do pressuposto de que as pessoas lá do Facebook são seus amigos, não são. <risos> Tem gente que eu, é meu amigo no Facebook, se eu cruzar na rua não falo bom dia, né? Mas se cada um postar 10 conteúdos por dia, são 10 mil conteúdos. Se eu for parar para atender todo mundo, eu vou viver na internet. E não é que é o que costumamos fazer, viver na internet. Aí como a gente não pode deixar de cozinhar, não pode deixar de lavar roupa, não pode deixar de ir para o emprego, não pode deixar de ir para o banco, não pode deixar de esperar o, a consulta do médico. Sabe o que, é que a tecnologia do nosso tempo inventou? Um computador que vai na minha mão para onde eu quiser. Pronto. Aí eu continuo fazendo as coisas, mas sempre fuçando no celular. Toda hora eu estou funcionando no celular. E a gente começa a ficar tão biruta que de vez em quando a gente sente o celular tocar ou vibrar no nosso bolso. Ah, vibrou! Aí você olha e não tem nada. Você já é, sabe? Tá, tá ficando bilé. Cuidado, hein? Quando a gente começa a escutar o celular tocar e ele não tocou, porque você já tá ficando meio birutinho. E esse negócio de tecnologia deixa biruta. Entenderam? Por que isso? Porque a gente está viciado num conteúdo que a gente pra, começou a ser copartícipe, ou seja, produzimos também. Todo mundo agora produz coisas. Todo mundo. E entramos numa fase como o problema da escrita no tempo de Jesus era a parcela da população que era iletrada, e esse não é o nosso problema hoje, porque grande parte da população é alfabetizada, mas é alfabetizada e preguiçosa, né? Aí a oralidade voltou a ter uma grande força na internet, mas porque as pessoas começaram a economizar na escrita. Primeiro você virou VC, o também virou TBM, é assim? E aí nós estamos encurtando as palavras. Chegou o um momento, há uma geração... Que, que, pra quê? Dá preguiça até de escrever as palavras encurtadas. Vamos só gravar áudio. Agora é a era do áudio, né? Então todo mundo grava áudio. Então todo mundo se virou meio orador. Sabe que hora que a gente se, se arvora a ser meio orador espírita? Quando a gente vai gravar aquele audiozão de, de 20 minutos para desacatar um familiar, da, da nosso parente, né? Que a gente fez uma coisa que a gente não gostou. Aí você pega... Aperta o microfone lá e faz uma palestra para ele ouvir. Aí a espiritualidade para te castigar, castigar entre aspas, sabe o que faz? Na hora você se atrapalha e envia o áudio que você estava falando do fulano para o fulano. E aí não tem como voltar atrás. Aí você se deu mal. Então a gente está se atrapalhando. Sabe qual é o convite dos benfeitores para todos nós no momento? Silenciar a boca, silenciar o dedinho, é, silenciar o dedinho e ouvir, ouvir mais. Ó, continuando, olha o que o Emmanuel vai dizer. Ouvindo sempre pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando é possível... Que abandone o esforço ao meio. Irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Então, ó, com a ira, com a cólera, você não vai fazer nada. Falando, você vai fazer alguma coisa. E silenciando, você vai fazer tudo. Espíritos muito superiores, muito elevados, gente, eles são caladão. Eu me lembro do César Carneiro de Souza, mestre, professor querido, me dizia assim: a teve ocasião, na sexta-feira, lá na comunhão, de vez em quando eu ficava sozinho com o Chico, do Chico fazer um silêncio tão profundo que eu pensava assim: nossa, o Chico é tão mal educado, custa é puxar um papo comigo porque o Chico não era de sair falando ao oh, Léo, não. Como a gente conhece o Chico dos vídeos e dos áudios que circulam por aí, a gente tem a ideia de que o Chico era muito falante. E como tem muitos companheiros que contam muitas histórias do Chico, de coisas que o Chico disse, e uma boa parte dessas coisas também o Chico nem disse, né? <risos> isso também, isso é problemático, mas a gente fica com a ideia de que o Chico era um falastrão, não era. O Chico ele guardava o um silêncio, mas falava de forma certeira. O Chico preferia ouvir. Já sabia tanto, mas preferia ouvir. Ele sentava com uma mãe que havia perdido o filho, ouvia essa mãe desabafar 40 minutos. Depois ele falava alguma frase para ela em 5 minutos, que marcava e mudava a vida dessa mulher para o re... né? resto da encarnação. Mas ele falou 5 minutos, ouviu 40. E era assim ao longo de toda a tarefa, né? Na sexta-feira, na comunhão, depois no sábado, no Grupo Espírito da Prece. Bom, o Emmanuel, no livro Bênção de Paz, tem uma lição intitulada Ouçamos Também, no capítulo 35. E o Emmanuel ele vai comentar justamente uma, uma fala de Jesus no Evangelho de Marcos. Marcos 7, 34. Que é quando Jesus encontra com o um surdo gago, né? Então, era alguém que ouvia mal e tinha dificuldade de falar. O ouvir, ele tinha dificuldade de, ou de ouvir e tinha dificuldade de falar. Falava mal, falava com dificuldade. Bom, enfim, aqui eu já quero chamar a atenção para essa deficiência específica do personagem bíblico para dizer que existe um paralelo espiritual. Geralmente, quem espiritualmente ouve mal fala mal, fala de forma atrapalhada. Mas não estou falando no sentido da fonoaudiologia, não. No sentido da gentileza, da elegância, do bom senso. Pessoas que ouvem mal, quando abrem a boca para corresponder aquilo que ouviram, falam ferindo, falam magoando, falam ofendendo. Você já viu pessoas assim que você vai falar alguma coisa com ela e ela ouve o mal que você disse e ela sai te ofendendo ou se defendendo? E você, mas não foi isso que eu quis dizer? E ela, não! Eu... E fala, e grita, e esbraveja. Não é assim? E você, mas, mas você não entendeu o que eu disse. E a gente fica meio angustiado. Nossa, não foi isso que eu falei. Por que a pessoa se irritou? Por que a pessoa se encolerizou? Porque ela não sabe ouvir. E porque ela não sabe ouvir, quando abre a boca, a, a fala dela é atrapalhada, é atribulada. É mal construída. Entender? Todos nós somos um pouco surdos e gagos no sentido espiritual. Ouvimos mal, e porque ouvimos mal, falamos de forma desastrosa. Tá bom? Enfim, a passagem do Evangelho é a seguinte. Depois, erguendo os olhos ao céu, Jesus disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Então, a prece de Jesus para curar esse, esse personagem é pedindo que Deus abrisse os seus ouvidos e, consequentemente, abrisse a sua, o seu poder de falar. Aloísio, quando é que eu vou aprender a falar com acerto? Falar com acerto na educação dos meus filhos... Falar com acerto na convivência com meu esposo, com a minha esposa. Falar com acerto na convivência com meus companheiros de profissão. Quando é que eu vou aprender a falar o bem? Não é falar bem, não. Falar bem... Tem um monte de, de palestrante aí que, que fala. É falar o bem. Quando? Quando? quando Deus abrir os meus ouvidos. Dizem que os benfeitores espirituais, eles têm um cotonete, sabe? Que limpa o ouvido assim, ó. Ouvidão psíquico, o ouvidão espiritual, o ouvido espiritual fica limpinho. Sabe qual é o nome desse cotonete? Dor o sofrimento. É o sofrimento que abre os nossos ouvidos. O sofrimento que nos limpa o interior dos ouvidos espirituais. E a gente passa a ouvir o outro. Primeiro que depois que a gente sofre é que a gente começa a parar para ouvir o outro. Até então a gente não parava para ouvir o outro. Sabe onde é que a gente começa a parar para ouvir os outros? Eu vou falar os lugares. Sala de espera de consultório médico. Sala de espera de, espera de exame médico. Né, nossa, assim, gente? Sala de espera de internação de hospital. Ali a gente começa a ouvir os outros. Na fila do INSS. Na fila de empréstimo no banco. Na fila do cine para arrumar emprego. É ali que a gente começa a parar para ouvir o sofrimento do outro. Eu não me esqueço, vou contar isso eu não, eu não sei se eu já contei isso aqui no meu dia. Quando eu tive um problema sério, sério na coluna, né? Porque hoje eu tenho... A coluna acorda meio mal-humorada de vez em quando, mas depois eu falo, fica quieta, deixa eu trabalhar. Aí ela vai quietar, né? Mas teve uma época que ela tava meio brava. E aí eu estava num consultório do ortopedista, mas eu me achava o ser humano mais sofredor do mundo. Eu, eu que já encontrei com o seu Adelmo algumas vezes no consultório, né, Sadel? Quando eu sou a gente fica batendo um papo no consultório. Aí eu tava lá no consultório do, or, do ortopedista, Sadel, e chegou um rapaz, sentou do meu lado. E eu nesse dia achava que eu era o homem mais sofredor do mundo. Aí ele olhou pra mim, falou assim, coluna? Eu falei, coluna, e o senhor? Coluna também. Aí eu percebi já pelo sotaque de alma que ele era do nosso amado Nordeste. Né? Aí ele falou assim, qual que é o seu disco? Aí eu falei, L5S1. Aí ele falou, meu também. Eu falei, ah, tá Aí ele, pegou o ciático? Eu, pegou. E o senhor? meu pegou também, menino. Aí ficamos mais calado mais um pouquinho, ele virou pra mim e falou assim, INSS? Eu falei, aham. Uh -huh. E o senhor? Ele, também. INSS. Aí a conversa começou a mudar de figura. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu tô aqui, eu era um médico particular, eu tô aqui porque afirma ainda tá pagando o meu convênio. Mas já avisaram para mim que vão cortar meu convênio. E eu tô achando que eles vão me demitir. E aí eu vou ter que voltar para minha terra. Mas eu nem tô achando ruim não, porque lá pelo menos ia vai ter alguém para cuidar de mim se eu travar de vez com a coluna. Porque no momento não tem ninguém para cuidar de mim. Eu tô tendo que fazer o serviço de casa tudo, menino. Com dor, arrastando a perna, lavando a minha roupa, fazendo minha comida. Tô até afim que eles me mandem embora, que aí eu volto pra minha terra, que lá tem meus parentes. Eles vão cuidar de mim. Adivinha que dia da semana que era aquele? Quarta-feira. Não sei quantos vão se lembrar aqui, mas aquele dia eu, eu fiz uma das melhores gravações de Mildim, que eu já fiz até hoje. Eu já contei a história, você lembra dessa história? Porque aquele dia eu aprendi. Por que, que eu aprendi? Porque Jesus disse para o meu coração, Efatá, abre-te. E eu ouvi cinco minutos de prosa de um senhor que não tinha quem cuidasse dele e eu tinha minha mãe e a Juju por minha conta. Um senhor que estava esperando sair do INSS para ficar desempregado e eu saí do INSS e voltei para o meu trabalho. Ele estava com saudade familiar, estavam a milhares de quilômetros dele e eu estava ali a quarteirões da minha casa. Então a gente precisa abrir os ouvidos, ouvir. E aí então o Emmanuel comenta: a palavra do Cristo ao surdo e gago intimava-lhe as faculdades do Espírito a se abrirem para a vida. Olha, a gente acha que o Emmanuel vai dizer assim: intimava, abria as, as, as sabe? Os ouvidos para o orador? Não, é para a vida. Quem vai falar comigo não é a Ana Tereza, não é a, né, a Nete, Não, quem vai falar comigo é a vida. É a vida que vai dizer comigo, dizer para mim aquilo que eu preciso ouvir. E continua Emmanuel. Quantos de nós precisamos hoje consagrar atenção ao apelo divino? Quantos problemas nos cru, cruciam a alma por trancá-la as sendas libertadoras que a experiência oferece? Eu me lacro. Hermético. Lacrei. Fechei tudo, não quero ouvir. Eu não sei quantos vocês vão lembrar. Acho que todo mundo aqui, né? Teve filho. Tirando Ana Clara ainda, né? A tia Adriana tem os filhos, inúmeros filhos, é quem mais vai poder nos falar aqui. Mas vocês já viram quando você ia dar bronca no menino? Tia Adriana já deve ter vivido isso. Vai dar bronca no menino e aí ele é muito rebelde, Dom Joana. Ele faz assim, ó. Eu ainda era tão demoniado, tão obsidiado desde a infância, que eu, além de poder ouvido, eu ainda canta, cantarolava assim, la lá, la 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 para não ouvir não é assim? Não é que a gente faz isso com Deus? Deus começa a falar o que a gente precisa ouvir, através das circunstâncias, aí eu pego, tampo o ouvidão, e fico, lá, 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 não estou nem te ouvindo, Deus. Ih, não estou te ouvindo. A gente fala. Lá no prefácio do livro, eu já citei ele aqui algumas vezes, acho que é Lições da Vida, acho que é isso mesmo, Lições da Vida. O Emmanuel diz assim, algumas gazelas, em pino a orelha, né, despertam com o um leve bater das asas de um pássaro, e elas já atentam. Mas existem rochas que só acordam com a explosão de dinamites. Então, às vezes, Deus está dizendo grandes verdades para o meu coração e eu estou me negando a ouvir. Lá, 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 lá. Aí Deus fala assim, não, tá, não vai ouvir, não? Agora você vai ouvir. Pega um gongo daqueles chinês, tá? Um sino de igreja e... pai! Ah! olhei o diagnóstico, tô muito doente nossa, cortaram 50% do meu salário nossa senhora fui demitido uma intimação para depor, meu filho cometeu um crime aí agora você ouve, né agora você ouve, né Entendeu? Deus vem e dá um. Ei! Acorda! Efatá! Abre-te! Entendeu? Ó, o Emmanuel pega e diz assim. Encerrados, fechados, quase sempre no poço do eu... <risos> o poço do eu... Nada mais lobrigamos que a sombra das ilusões a que nos afazemos, esbanjando tempo e força em lamentáveis reclamações. Então, sabe aquela expressão, eu estou no fundo do poço? O Emmanuel está falando qual que é o poço? O poço do eu, do egoísmo. Você está tão centrado nos seus problemas, nos seus problemas, nos seus problemas, que você está lá no fundo do poço. Lá de cima, Jesus grita assim no poço. Que ajuda? Aí vem até o eco. Que ajuda? que ajuda? E você lá no fundo do poço. Hein? Fala mais alto, senhor. Não estou te ouvindo. Vai ficar lá no fundo do poço. Porque não é Jesus que vai descer lá para te buscar. É você que vai ter que atender o chamado e subir. E sair do fundo do poço. Qual poço? O do egoísmo. Sair de si. Ei, a quarentena tá muito ruim. Ah, não, mas não aguento mais ficar olhando para as paredes, não. Ah, nem, mas eu, eu tô querendo pro meu serviço. Ah, nem, mas eu tô querendo viajar com a minha família. Não, mas eu não aguento mais isso, não, é. Para um pouco, sai de você... E começa a procurar saber um pouco sobre a vida das famílias que estão doentes. Se você está com emprego ainda, mas queixando do home office, porque no home office você está trabalhando mais que o normal, sai um pouco de si e tenta ouvir um pouco o que dizem as pessoas que já estão desempregadas. Você está desempregado queixando porque agora as coisas vão ficar apertadas, você vai ter precisado de auxílio emergencial. Sai um pouco de si e tenta ouvir as pessoas que estão doentes. Ah, você está doente, pegou Covid, está em casa, quarentena, não pode encontrar com ninguém. Tenta ouvir as pessoas que estão hospitalizadas na enfermaria. Você está na enfermaria, sai de si. E tenta ouvir os enfermeiros, os amigos falarem sobre quem está entubado. Vai! Sempre que você sair de si, você vai ter ouvidos para ouvir o sofrimento e a dor do outro. E aí você vai dizer para você mesmo, eu não tenho direito de reclamar de nada. e vai dizer pra Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que, que, que tem pra, de serviço pra mim? Tô à disposição. E aí, o que é pra eu fazer? Para é pra orar? Sabe qual que é a primeira coisa que Deus vai dizer pra gente? Isso tudo na acústica do coração. A primeira coisa que Deus vai dizer pra gente é assim, meu filho, não precisa fazer nada. Se você parar de reclamar, eu já tô satisfeito. Se você parar com essas preces xarope... Sabe? Essas ladainhas, essas orações desesperadas de que só você que sofre no mundo, eu já vou ficar feliz. Depois eu vou te dar um serviço devagarzinho. Mas para de choramingar que já está de bom tamanho. Ó, o Emmanuel encerra dizendo assim, Saibamos acolher a advertência sublime e perante a luz do infinito amor de Deus, Rompamos, ao o casulo, rompamos a clausura do eu. E eu samula também. Então o Emmanuel repete duas vezes a questão do eu. Primeiro ele fala do poço do eu, o buraco escuro do eu. Depois ele fala da clausura do eu, da cela, da prisão do eu. Não é assim? A gente precisa se libertar. É uma prisão. Todo egoísta é surdo. Pode ir em cem mil palestras que continua surdo. Vai toda quinta-feira lá na reunião do centro. Ah, no Eurípides Barçanuf, no Fnet, Adriana? Toda quinta-feira pega o carro, Vai lá para o centro, às 19h30, para estacionar o carro, entrar no salão e escutar uma palestra. Toda quinta-feira, o palestrante fala sobre respeitar o semelhante, sobre saber dividir as coisas da vida com o semelhante. Pois, na quinta-feira seguinte... De novo, o sujeito vai parar, não tem vaga para estacionar, ele começa a xingar a igreja evangélica do lado, que tem muito público, e lota a rua com, nos estacionamentos, não deixa estacionamento para o Espírita. Por que essa é igreja tinha que estar aqui do lado do centro? Agora não tem como eu parar para assistir minha palestra. Entra no centro já obsidiado. Sai de lá mais calminho, mas na hora que vai tirar o carro, o companheiro da igreja vizinha... Prensou seu carro, você não consegue tirar o carro e você começa a xingar. Vou ter que ficar esperando agora esse sujeito tirar o carro dele pra poder sair. Mas tem um jeito fácil de não ter o problema do carro. Fica em casa. Fica em casa. Não vai mais. Aí vem a quarentena. Aí o sujeito fala, saudade lá. Tô com saudade até do, dos companheiros da, da igreja vizinha. Mas não posso. <risos> ah, quando eu tiver outra oportunidade de ir no centro, eu juro, senhor, que eu não vou mais reclamar do estacionamento. Não é assim? Bom, gente, pra gente poder já ir pra, pra reta final, o Emanuel tem uma lição lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 101, que se é uma pergunta. Ouviste-se? Ouviu? Você ouviu? É a pergunta do irmão. Aí o irmão vai comentar o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Para que não vos escandalizeis. Jesus dizendo, ó, oh, essas coisas que eu estou falando e que vocês precisam ouvir, é para vocês não se escandalizarem. Bom... Em grego a palavra é escandalon. Sabe o que quer dizer escandalon? Armadilha. Se escandalizar é cair em uma armadilha. Aí a gente chega lá no centro, chama aquele companheiro palestrante lá, bonzinho de coração, o Arthurzinho vai nadar, chega. Arthur, eu estou com um problema. Eu fui falar mal do meu chefe, meu colega, lá na Copa do Serviço, e eu não sabia, o meu chefe estava atrás de mim e ouviu tudo. Agora eu estou numa enrascada, com medo de ser demitido. Uma semana antes, eu tinha ouvido uma palestra no centro que falava sobre a língua ser um perigo, sobre o valor do silêncio, da vigilância na palavra. Uma semana antes. Mas como você não ouviu o que a espiritualidade tinha para dizer, você caiu numa armadilha. Você se escandalizou. Né? Aí eu vou no centro e escuto uma palestra dizendo, né? Você é que a gente tem que ter disciplina. Olha ah lá, o Francisco, daqui eu tô vendo, ele quase derrubando o quadro de Jesus Cristo. Aí, ó, tá vendo? Vai responder por isso, vai ficar preso no um chiqueirinho depois, de castigo. Olha lá que ele tá aprontando, né? Pois bem, aí você escutou uma, uma palestra que diz que você tem que dar energia, usar de energia, dar disciplina pro seu filho. Quando precisar, você usa de firmeza com seu filho. Aí você não ouviu a palestra. Aí seu filho pegou o carro escondido, saiu sem carteira, caiu numa blitz foi preso, desacatou o policial, foi preso, lá está você tendo que ir para a delegacia soltar seu filho. Ou seja, caiu, cai todo mundo, a família inteira caiu numa armadilha. Por quê? Você está lá enroscado na rede, né? No alçapão. Porque você não deu ouvidos a Jesus. Vejam só, Francisco, meu filho, eu vou sentadinho como se fosse um anjinho. Balançando as perninhas. Né? Quem pensa... Que é um, um espírito de luz, acredita, né? Lá vai ele de novo. Aprontar. Pois bem, continuemos. Desculpa, o pessoal da internet, é que a gente tem uns probleminhas em casa, é o home office espírita aqui, né? Antes de retornar às esferas resplandecentes, o mestre divino não nos deixou ao desamparo quanto à advertência no trabalho a fazer. Então, essas coisas que a gente fica ouvindo do Evangelho, gente, são advertências. São advertências. É chamada de atenção. É pra gente não cair no buraco. sabe? Deus fala antes. A gente até quando cai no buraco, chega a dizer assim, por que que eu não atendi? Né? Por que que eu não ouvi? A gente se arrepende. Então tem que ter advertência. A minha mãe, por exemplo, agora deve ter avisado para o Francisco várias vezes. Francisco, se você não parar, você vai para o castigo. Ele não ouviu a advertência. Foi para o castigo, como vocês podem ver. É a gente. A gente não ouve as advertências. Não vamos entender, às vezes, uma palestra mais dura, né, mais firme. né? Tem... Tem, tem uma, Pedro tem uma ocasião que ele fala para Jesus assim, ah, mestre, essas coisas que o senhor disse são muito difíceis de serem ouvidas. Né? Não vamos entender dessa forma. Vamos entender uma leitura, né? Minha mãe, outro dia, estava emburrada com um sinal verde. Eu falei, o que, que foi, mãe? Não, estou chateada com esse livro. Eu abro esse livro, eu só levo para o chão de orelha. Eu falei, não, mãe, não vou entender assim, não. Vamos entender como uma advertência. São palavras amorosas. É Deus dizendo, ó, estou falando isso, é para você não cair no buraco. Mas a gente vai e cai no buraco. Né? E aí, o Emmanuel encerra essa lição dizendo assim, é indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Obrigação comum, dia a dia. Ir pro serviço, fazer comida, arrumar a casa, né? é, passear com o filho no, no shopping, na praça, não agora. Então, você vai, essas obrigações do dia a dia, né? rotineiras, comuns, ali tem muitas armadilhas escondidas. A gente pode cair nelas. Se não estivermos atentos, se estivermos desatentos para aquilo que Deus está falando conosco. Certinho? Bom, a última palavra do versículo que nós vamos analisar é o compreender. Já vimos o ver, que é o equivale à leitura. Já vimos o ouvir, que equivale a, né, a ouvir as palestras. Ouvir a oratória dos amigos. Mas Jesus acrescenta, olha, tem gente que não vê, não ouve e também não compreende. Como é que a compreensão entra nele? Nessa equação aí. Como é que ela surge? Né? Conhecer é assimilar conteúdo. Entender é sensibilizar-se com o conteúdo. Emocionar-se com o conteúdo. Compreender é exteriorizar o conteúdo. Entendeu? Ó, conhecer é assimilar o conteúdo. Entender é é quando esse conteúdo toca o seu coração. Compreender é quando ele se exterioriza. O Simão Pedro de Lima, querido professor e amigo, ele fala assim, na doutrina espírita existem três momentos da nossa relação com o movimento espírita. Primeiro desses momentos é quando o espiritismo, quando a gente entra no espiritismo. O segundo momento é quando o Espiritismo entra na gente. E aí o terceiro momento tem mão dupla. É uma faca de dois gumes. No terceiro momento, ou o Espiritismo sai por você, ou ele sai de você. Entendeu? Vamos repetir? Primeiro momento, quando eu entro no Espiritismo. Segundo momento, quando o Espiritismo entra em mim. Terceiro momento, ou o Espiritismo sai por mim, através de mim, ou o Espiritismo sai de mim, me deixa. Porque não frutificou, não deu fruto. Correto? Compreender é este momento, é terceiro momento. Compreender é quando você exterioriza, põe para fora aquela emotividade que o conhecimento te provocou, te causou. Emmanuel, ele vai comentar uma carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tinha. Conhecem isso, né, gente? Acho que é o trecho das, vers... das epístolas de Paulo mais conhecido. É, ainda que eu, falar, não, que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como um sino, badalando. Só faço barulho. Só faço barulho. Então, é uma questão de idioma. Quando eu falo a língua dos homens, é quando eu sou capaz de compreender intelectualmente as lições que eu recebo. Quando eu falo a língua dos anjos é quando eu sou capaz de compreender emocionalmente o conteúdo. Porque os homens falam para o cérebro, os anjos falam para o coração. Agora o Paulo está dizendo, não adianta você entender intelectualmente, não adianta, aliás, não adianta você conhecer intelectualmente, não adianta você entender emocionalmente, mas se não há caridade, a prática, a ação... A exteriorização do conteúdo. Correto? Bom, o que, que o Emmanuel vai dizer sobre esse versículo? Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos alícito afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia, o seguinte, se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da Terra. E não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou igual martelo que bate inutilmente. Que coisa incrível! Eu posso ser capaz de falar com cientistas da minha universidade, eu posso ser capaz de falar com os espíritos, Posso ser capaz de entender um livro acadêmico, posso ser capaz de entender um livro do André Luiz. Mas se não houver um processo de exteriorização, é só barulho. A minha relação com o Espiritismo é barulhenta. E nada além disso. Nada mais que isso. Eu posso montar um trailer, sabe, Flavinha? Monta um trailer... Pego a Juju, Francisco e falo, agora nós vamos viver visitando seminário, congresso espírita, viver visitando outros centros em outras cidades. Nós vamos ganhar estrada e nossa vida vai ser só espiritismo. Isso é alguma garantia de que no mundo espiritual eu vou ter paz de consciência? Óbvio que não, claro que não. Eu simplesmente vou estar bem formado. O que, no meu caso, se não for exteriorizado e praticado, é um grande problema. É um fardo que eu vou carregar, é o conhecimento que eu adquiri. E o Emmanuel encerra dizendo: a compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Está parafraseando na carta de Paulo. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, nem suspeita mal. Todo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. Então, eu até sublinhei a primeira frase desse parágrafo que é A compreensão é porque o mais importante ao ouvir uma boa palestra, ouvir uma live, ouvir um vídeo, ouvir o que um amigo vai me dizer numa conversa pessoal, o mais importante é entender o que é compreensão. Eu estou conhecendo, eu entendi, mas eu compreendi. Compreensão é amor vivido, é caridade, é prática compreensão é a vida de Jesus sendo vivida pelo homem comum que passa a não mais ser homem comum, ele passa a ser o homem de bem correto gente? certinho? então vimos o valor da leitura o valor do ouvido né, aqueles que vêm além da letra aqueles que ouvem além da palavra e aqueles que são capazes de pegar o que leram, pegaram o que ouviram e transformar isso em cotidiano. Em coisas simples. Coisas comuns. Correto? Então, até semana que vem. Beijão para todo mundo. Nosso próximo versículo é o versículo 14. Até mais, gente.